0: The Unplugged, The Podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die ihren Traum leben wollen. Ob jetzt als ein CEO ihres eigenen Unternehmens oder ob als Entrepreneur, Solopreneur oder Angestellte. In meinem Podcast Ski Platt kommen Frauen und Männer zu Wort, die ihre unglaublichen Geschichten uns erzählen. Geschichten von Erfolg, Misserfolg, von Angst, von Trauma, von Transformation, von dem Weg zum Erfolg. Und mich interessiert immer wieder die eine Frage, wie sind Sie von dort, wo sie waren, dahingekommen, wo sie heute stehen. Und so eine Frau habe ich heute in den Podcast eingeladen. Ehemalige Bankerin, Führungskraft, unterstützt sie heute andere in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und darin eine gesunde Beziehung zum Geld aufzubauen. Mein Gast sagt Folgendes, und ich zitiere, die, die Geld haben, haben Angst, es zu verlieren, und die, die keines haben, leben manchmal glücklicher. Existenz sorgen trotz Millionen auf dem Konto als Unternehmer und die glückliche Angestellte, die mehr Zufriedenheit hat. Und genau darüber möchte ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten, ob es nicht doch möglich wäre, das verhältnis zum thema geld so zu gestalten, dass es ohne blockierende glaubenssätze belegt ist. mein gast, susanne bürger, ich freue mich sehr auf das gespräch heute und jetzt ist sie auch bei uns. ich grüße dich erstmal hallo susanne.
1: hallo liebe anja, danke schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: sehr sehr gerne. du bist gewesen Bankerin und Führungskraft in einer Großbank und hast dich da und so beschreibst du das auch tagtäglich eigentlich mit, diesen, mit den Wünschen ähm, und eigentlich auch zum Teil mit den Leidensgeschichten ums Thema Geld mit den Kunden auseinandergesetzt. Was war deine Motivation, aus dieser Rolle, aus diesem Angestelltenverhältnis
1: herauszugehen, jetzt in die Selbstständigkeit? Gute Frage, die sich natürlich, da muss ich jetzt erst ein bisschen ausholen. Also zum einen, ja, das ist so meine erste Berufswelt gewesen, das Ziel war, und das habe ich aber auch erst hinterher so richtig verstanden, ich wollte ganz schnell selber in die Unabhängigkeit und in die Freiheit, bin aus einem Elternhaus, wo ich sehr stark reglementiert wie ich mich so gefühlt habe, aufgewachsen bin. Ich wollte da schnell rausbrechen und ganz schnell so auf eigenen Bein stehen. Und ähm, da habe ich mich sehr vom Geld leiten lassen auch. Und da äh, können wir auch äh, gleich ja noch so ein bisschen drüber sprechen, was ich da auch so festgestellt habe bei dem Thema. Also ich wollte schnell eigenes Geld verdienen. Es ähm, ist eine Ausbildung gewesen, wo du auch ähm, gutes Geld schnell verdienen konntest. Und es hat mir Spaß gemacht. Also ich wollte unbedingt lernen, ähm, wie du Geld verdienst, wie du es anlegst, wie du es vermehrst, wie du auch was draus machst, ähm, um meinem Ziel der Unabhängigkeit und der Freiheit näher zu kommen. Weil ich habe ganz früh schon immer festgestellt, dass uns Frauen das nicht immer so leicht gemacht wird. Also ich habe einen ganz strengen, konservativen Vater gehabt und ähm, ja ich sage jetzt einfach mal, durfte das schnell schnell für mich lernen. Also achte da auf dich selber und mach dich irgendwie frei und unabhängig. Und das habe ich ganz ähm, ja für mich früh schon festgestellt. Und das war auch ähm, nicht so ein, so ein Entschluss direkt nach dem Abi, was, was machst du oder nicht. Das war mir eigentlich schon früh klar, dass ich das machen wollte, um da reinzukommen. Und ich war da... Ähm, nach der Ausbildung dann auch direkt weiter auf dem Sprung. Wie machst du jetzt hier weiter? Wie geht das? Und ähm, wie kannst du ja höher, schneller, weiter, sage ich jetzt einfach mal machen? Und äh, bin aber da auch immer wieder an Personen gekommen, die mich zum einen ausgebremst haben, die mir gesagt haben, ähm, zum Beispiel in, in der Bank, in der ich gelernt habe, ähm, nein, Sie als Frau hier im Firmenkundengeschäft, das können wir uns nicht vorstellen, das machen wir uns nur Männer. Also es wurde mir direkt nach der Ausbildung gesagt, auf meinen Wunsch hin, dass ich das gerne weiter ausbauen würde in dem Bereich. Also ich habe dann auch so äh, abends und am Wochenende noch studiert, Bankbetriebswirtschaft. Also ich war bereit, auch meins dazu zu tun. Also ich hatte Leute, die mich ausgebremst haben, hatte aber immer schon diesen starken Willen, nein, dann geht das anders weiter. Und ich habe dann also nach so Gesprächen immer dann gesagt, okay, wie kannst du anders weitermachen? Hab gekündigt, hab mir eine neue Bank gesucht. Und dann gab es immer wieder auch diese Menschen, die gesagt haben, ähm, nee, das kannst du hier machen. Also es gab immer die Ausbremser und es gab auch die, die mich da gefördert haben. Ich habe so beide Seiten kennengelernt. Und in, ähm, ich sag mal so, im Laufe der Jahre äh, war es dann auch so, das ist, je, je weiter du auch kommst, ja, wie soll ich es mal formulieren? Ist es dann noch irgendwann so, verändern sich Werte? Du, ähm, Also du fängst dann auch an, ist es das, was du noch wolltest? Spielen die Werte des Unternehmens? Spielen die noch mit deinen eigenen Werten? Ähm, geht es noch konform? Und ich muss ganz wirklich sagen, irgendwann gab es so einen Punkt, dass ich stark gemerkt habe, dass so meine eigene Wertigkeit, so was ich darunter verstehe, also klar immer so dieses, dass ich unabhängig und das hängt immer sehr mit diesem Feld zusammen, dass ich selbstbestimmt und handlungsfähig bleiben wollte. Und dass das aber nicht immer unbedingt das gewünscht war, was man dann auch erwartet hatte. Also man wollte eigentlich jemanden haben, Führungskraft, die Dinge umsetzt, die gefordert waren. Also im Vertrieb, in der Bank heißt es natürlich, die Produkte, die da sind, die sollen vertrieben werden. Also Bank ist ja nun mal ein Vertrieb. Und machen wir uns nichts vor, das ähm, ist natürlich gut. Das heißt, dass es diese Dinge auch am Markt gibt. Aber es ist für mich nicht mehr so ähm, tragbar gewesen im Laufe der Zeit, wie dann eben auch mit Mitarbeitern, die das vielleicht nicht so können oder wollen oder was auch immer, nicht deren Leidenschaft war, ähm, dass du als Führungskraft ja auch immer dann damit zu tun hast, die ins Tun zu bringen. Und ich habe bei mir immer festgestellt, dass ich ganz schnell dabei bin, zu sehen, wo Menschen eigentlich ihren Einsatz haben. Also wo, ob sie vielleicht einfach an einer anderen Stelle auch besser aufgehoben sind. Also ich will damit sagen, vielfach ergreifen wir mal mit 18, 19 ein Berufsfeld oder einen Beruf, der aber vielleicht nach zehn Jahren sich auch so verändert hat, dass es nicht mehr unbedingt zu dir selber passt.
0: Lass mich mal ganz kurz nachfragen. Mich würde das noch interessieren. Du hast ja gesagt, nach dem Abitur hast du gerade die Ausbildung gemacht und hast dann auch innerhalb, also nach der Ausbildung dann auch ein Stück weit die Bank gewechselt. Ist dir denn in dem Alter, also ich gehe mal davon aus, was warst du, Ende 20 ungefähr, waren dir denn in dem Alter schon deine Werte bewusst? Wenn ja, wieso? Wie hast du dich da genähert? Ist ja nicht ein Schulfach in dem Sinne. Mhm. Und wenn ähm. nein, wo hast du gespürt, dass da auch eine Diskrepanz zwischen deinen Werten ist und denen der Bank?
1: Ja, total spannend. Ich habe immer schon, seitdem ich denken kann, dass ich so mit, ich glaube, mit zehn Jahren fing ich an, selbstständig in die Bücherei zu gehen, in unserem Ort, und ähm, habe mich danach mit tagelang aufgehalten. Also das war eins meiner größten Leidenschaften, immer schon in Bücher einzutauchen. Und da ich mir nicht alle Bücher selber damals vom Taschengeld selber kaufen konnte und sie auch nicht einfach so geschenkt bekam, war für mich der Schlüssel, dann gehst du halt jeden Nachmittag in die Bücherei. Und in dieser Bücherei gab es zwei Abteilungen. Unten war irgendwie so Kinder, Jugendliche. Und oben gab es dann auch so, dass du da die aktuellsten Zeitungen und Journale und äh, sowas immer schon einsehen konntest. Und ich habe immer schon mich oben aufgehalten in der Abteilung Ratgeber Psychologie und ähm, bei den Zeitschriften Psychologie heute und was es da alles schon so gab und, und Geo und 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 Geo Mensch und was was ich ich habe das immer schon inhaliert bin da auch nicht drauf gestoßen worden sondern habe das gesehen habe das mich für die Dinge interessiert und habe ähm, also von daher schon auch gewusst, in dem Alter, als sie dann irgendwann anfingen, mir auch Bücher dazu zu holen, also dass ich mich dann äh, im Hubendubel irgendwie austobte in der Abteilung äh, Ratgeber. Das habe ich relativ früh schon gemacht. Und doch, mir war schon relativ klar, äh, was ich so wollte. das Und was ich vor allen Dingen auch nicht mehr wollte. Und... Ähm, das kann ich also das kann ich dir gar nicht sagen, woraus das kam, aber das entsprang einfach. Also ich, ich hatte Bücher im Bücherschrank, wo mir dann Leute, die mich besuchten, sagten, Susanne, was liest du da alles? Also was sind das alles für, für Bücher, die du da in deinem Bücherschrank hast?
0: Der nächste Gedanke oder die nächste so Schleife, die sich bei mir als Fragezeichen aufmacht, okay, also du hast dich schon als Kind, also sehr, sehr früh, also seien wir mal ehrlich, so mit zehn, ja. elf, aber und, die, no. und doch hast du scheinbar dann trotz all dem Lesen oder wegen dem Lesen, das weiß ich nicht, das ist jetzt die Frage, diesen Glaubenssatz entwickelt, dass das Geld dir die Freiheit gibt. Du hast ja vorhin gesagt, ich will einen Beruf machen, wo ich schnell auch dann in die Freiheit, in die Selbstständigkeit, in die Unabhängigkeit komme, Du ja. hast also trotz all dieser, sagen wir mal, psychologisch hintergründigen Sachen, dich dann dafür entschieden oder daran geglaubt, dass Geld ist mein Weg. Wie hast du die Brücke geschlagen?
1: Also, es ist äh, bei mir ganz einfach. Es gab einfach kein Elternhaus, die gesagt haben, wir stellen dir das alles zur Verfügung. dass äh, Die Ressource Geld ist da, sondern ich musste mir wirklich alles selbst. Ähm, Erarbeiten, erschaffen, schon in der Schulzeit, dass ich so Nebenjobs hatte. Und bei mir ging es wirklich darum, das, wo ich hin wollte und was ich selber leben wollte, ein Leben mit mehr Spaß, mehr Freude, meine Hobbys ausleben dürfen, ähm, das konnte ich mir zu der Zeit nur vorstellen, dass das über die Ressource Geld am schnellsten, am einfachsten möglich ist. Und das habe ich auch ich sag mal, also in der Bank war ich ja 18 Jahre, 18 Jahre ähm, so gemacht und habe mich über jede Gehaltserhöhung gefreut und habe jeden Bonus dankend angenommen und mitgenommen. Und das war auch die Möglichkeit hinterher zu sagen, weil das so war, konnte ich dann auch 2010 sagen, bestimmte Werte passen nicht mehr zusammen, es macht mir auch keinen Spaß mehr und ich möchte das auch so nicht mehr leben. Was das jetzt im Einzelfall war, auch da gab es wieder einen Menschen, der das äh, stark angetriggert hat, ähm, Frau Bürger, sie jetzt als Frau, ich war zu dem Zeitpunkt schwanger mit dem ersten Kind, das wird hier nichts, wenn überhaupt Teilzeit und ähm, also der das auch wieder so gedrückt hat, ne? dass das was vieles alles wieder nicht möglich sein sollte und zu dem Zeitpunkt war es aber schon so, dass ich sagte, also jetzt musst du einfach auch noch mal schauen, das ist das eine hat dich immer schon interessiert, du hast immer schon geguckt, wo kommen Menschen in ihre Kraft, also auch bei meinen Mitarbeitern waren es dann hinterher Mitarbeitergespräche, wo ich gesagt habe, naja, also ob du so weiter glücklich im Vertrieb wirst, schau doch wirklich mal auch was es ansonsten noch so gibt und es gab halt viele Menschen in dem Umfeld auch, die heute glücklich in den Job sind aber in ganz anderen. Und ich, ich mag dieses Feld Bank oder Vertrieb nicht schlecht reden, ganz und gar nicht. Also auch die Produkte, also wenn wir uns finanziell ein Polster schaffen wollen, brauchst du ja irgendeine Art von Produkten, die dahinterstehen. Punkt. Mhm. Ja wenn dich absichern willst ähm, und, und ähm, dann brauchst du irgendein Versicherungsprodukt, was dahinter steht. So es geht mir nur einfach darum, wir müssen menschlicher umgehen mit den Menschen, in Unternehmen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Das finde ich auch ein ganz, ganz schönen Satz. Wir müssen menschlicher umgehen mit den Menschen. Ich habe irgendwann mal äh, gesagt, wenn du ein Unternehmen hast, auch wenn es nur ein Teammitglied ist, du führst kein Unternehmen, du führst Menschen. Und das ist schön zu sehen, dass du also schon damals die Bestrebung hat es, die Wunsch hat es, die in die Kraft zu bringen und dass die halt auch, egal in welcher Branche, dann aber glücklich sind, ihren
1: Weg finden. Ja, das ist das, was ich immer schon, also durch alle Dinge, die ich gemacht habe, durchgezogen hat, dass ich einen guten Blick dafür hatte und es auch angesprochen habe, und ähm, es bei mir dann ja hinterher selber auch natürlich in eine andere Richtung ging. Aber ich finde einfach auch grundsätzlich, dass Dinge, die wir mal gelernt haben, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass wir die ähm, so, ich habe mit 20 mich entschlossen, ich mache das und das Studium, dann steige ich darunter da ein und das muss ich jetzt bis 65 machen. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, was habe ich da gelernt? Was kann ich davon mitnehmen in was Neues? Und vielleicht auch noch mal was Drittes, Viertes. Und ich bin auch mittlerweile ein großer Fan davon geworden, mehrere Dinge gleichzeitig anzubieten. Also zu sagen, ich mache morgens das und nachmittags, weiß ich nicht, bin ich vielleicht noch künstlerisch tätig, um jetzt mal die komplette breitbreite. Also was ist schlimm daran, wenn du sagst, ich habe einen Kaffee? das mache ich morgens und damit hast, sind da Angestellte drin und in der Zeit äh, coach ich, weil das kann ich auch, also warum spielen wir nicht alles, also das Licht ging mir da, ich hole jetzt da wieder unwahrscheinlich aus, aber ähm, das hast du zum Beispiel bei einigen Berufsgruppen eh schon, ähm, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, habe ich dir schon mal gesagt und in den Bergen, wenn du da mit den äh, Bergmenschen sprichst, also mit einem Skilehrer oder einem Bergführer oder wie auch immer, die haben drei Jobs, das ist Usos, die machen das ja nicht logischerweise im Sommer auch, dann machen sie dann den Job als Bergführer, aber sie haben immer auch noch was Drittes. Also ähm, Und das füllt die doch total aus. Also warum sollen wir uns immer so versteifen auf nur so das eine? Und es gibt Jobs, da ist das nicht anders möglich. Wenn du acht Stunden angestellt irgendwo bist, ähm, dann kannst du nicht sagen, ich mache jetzt abends noch dies, das, jenes. Wenn es nicht... Also wenn dein Akku nicht ohne Ende ist, aber von Müttern wird es ja zum Beispiel auch erwartet. Ich widerspreche ungern.
0: Aber dem würde ich widersprechen, weil also auch wenn du ein Angestelltenverhältnis hast von acht Stunden, zu sagen, ich habe eine Leidenschaft. Ja. Sagen also wir mal, eine künstlerische Leidenschaft oder ich koche wahnsinnig gerne und ich wollte schon immer einen Kaffee eröffnen, bin aber angestellt in einer Firma. Das einzubetten in deine Woche, Vielleicht nicht täglich, da hast du absolut recht, weil da müssen wir ja auch mit unserer Energie schauen. Aber ich glaube, wenn wir uns die Freiheit nehmen, diese Leidenschaft in irgendeiner Art und Weise auszuleben, da laden wir gerade wieder die Batterien auf für die acht ja. Stunden, wo wir sagen, ja, das mache ich, um halt auch die Rechnungen zu zahlen.
1: Ja, ich habe es ein bisschen vorsichtig formuliert, weil ich äh, weiß, dass da genug Menschen zuhören und sagen, ja, die hat gut reden. Aber wenn ich acht Stunden nach acht Stunden nach Hause komme, bin ich immer und überhaupt. Dann ist eh die Frage, ähm, die wir uns irgendwann sowieso alle mal stellen sollten, also dieses in eine zeitliche Schiene zu bringen, wenn du mit 20 was gelernt hast und du machst das bis 40, nehmen wir jetzt einfach mal so mit Studium, dann bist du irgendwie eingestiegen ähm, und nimmst diesen Zeitraum von 20 Jahren. Dann sagen mir ganz viele Menschen im Coaching, so zwischen 40 und 45, oh, jetzt noch mal was Neues. Äh, äh, bin doch schon so alt, hab doch nur das gelernt und so weiter. Wenn du dir aber mal anguckst, dass die Zeitschiene, selbst wenn du eine neue Ausbildung noch machen müsstest von drei, vier Jahren, selbst wenn das so wäre oder du machst das parallel, von 45 bis Open End, weil ich glaube, die Zeit, dass wir mit 60 in Rente gehen wollen oder mit 50, die ist ja auch vorbei, also wer will das denn noch allen Ernstes sitzen und sagen, ich fahre nur Kreuzfahrtschiff? Ich, ich gebe die Frage mal ganz provokativ ab, will man das denn überhaupt? Also ich will damit sagen, selbst wenn du es willst, bleibt der gleiche Zeitraum von 45 bis 65 dir ja auch, um zu sagen, ich mache nur mal was komplett Neues. Also ich will da eher ermutigen, aus dieser Schiene raus, ähm, das habe ich nicht gelernt, das kann ich nicht, ähm, da, da müsste ich noch das und das. Ja, klar, aber es hat ja auch nur in der Schule, haben die Leute gesagt, so ihr lernt und seid jetzt fertig. Ähm, das eigentliche Muster dahinter ist ja, dass du immer wieder dazulernen darfst. Unser Gehirn hat da übrigens eine super Eigenschaft, die nennt sich Neuroplastizität. Das heißt, du kannst jederzeit alles neu erlernen, im hohen Alter genauso wie mit 20 das ist etwas, was uns ja mitgegeben ist. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist ja, dass, das, dass wir das nicht nutzen. Absolut, absolut.
0: Also stimme ich dir 100 Prozent zu. Ich habe das gerade meinem Fitnesstrainer letzte Woche wieder erklärt. Diese Neuroplastizität, wir kreieren, wir bauen neue Zellen. Das braucht Zeit und die Zellen müssen lernen, welche Aufgaben sie auch im Gehirn haben. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten, dass wir da ganz gezielt reingehen und sagen, also das lebenslange Lernen sollte einfach nur mal klar sein und Spaß machen. Und ich finde auch wichtig, was du vorhin gesagt hast, und das mache ich ja auch, bin ja auch nicht mehr in meiner ersten Karriere, zu sehen, was kann ich Gelerntes rausnehmen, was kann ich Positives rausziehen daraus, was kann ich mitnehmen als Fähigkeiten, als Erfahrungen und jetzt in, meiner neuen, in meinem neuen Job oder in meiner neuen Rolle einbringen? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ganz oft höre ich, und ich war eine von denen, muss ich ehrlich sagen, ja, jetzt habe ich das, so, jetzt habe ich das studiert, jetzt habe ich den Doktor und jetzt werfe ich das alles weg. Nein, es ist halt nicht ein Wegwerfen, sondern du nimmst bestimmte Erfahrungen, du nutzt sie. Jetzt hast du also nach 18 Jahren, Bankwesen, gesagt, okay, jetzt nehme ich meine gesamte Erfahrung und mache mich selbstständig. Du hast dich selbstständig gemacht
1: als? Genau, also ich habe erstmal ähm, gar nicht vorgehabt, mich selbstständig zu machen, sondern ich habe gesagt, ich braucht irgendwie noch was on top, dass ich mehr mit Menschen arbeiten kann. Ich habe also während ich so ähm, nach der Schwangerschaft in diesem ersten Babyjahr war, eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, ich hab Also immer, das siehst du so ein bisschen da, ich bin so ein bisschen auch eine Getriebene, das kann man jetzt so ein bisschen sagen, ähm, auch ungeduldig, das heißt, das sind so meine Eigenschaften, die ich nicht so gern zugebe, aber ich habe damals gesagt, also nur so äh, Mama und ähm, das das kann ich halt auch nicht so und das glaube ich geht ganz vielen so und das äh, hängt natürlich auch was mit, mit Bedürfnissen zusammen, die wir alle haben. Und bei mir ist es ja, wie du an dem Bücherschrank eben schon und an der Büchereigeschichte gehört hast, immer schon ausgeprägt gewesen. Also wenn ich kein Wissen bekommen kann, dann ähm, geht es mir nicht so gut, vielleicht so ausgedrückt. Das heißt, ich habe immer schon gern gelernt, immer schon gerne mir was Neues ähm, wo andere sagen, naja, da kann man ja auch für das Geld in Urlaub fahren. Also so Ausbildungen kosten ja dann auch immer erst noch Geld. Das heißt, ich habe in den ganzen letzten zehn Jahren, also fast jedes Jahr, eine neue Ausbildung, Fortbildung mit draufgepackt. Und das werde ich auch so weitermachen, weil das nährt mich immer auch zur Selbstreflexion. Wenn du in so, weißt du ja selber, du gehst in Coaching-Ausbildung, das ist ja kein Wissen, was du da ansammelst, sondern ähm, da geht es immer auch erstmal um dich, um deine Selbstreflexion, um das, was da gesagt wird. Wie beziehst du das auf dich? Es geht immer erst im, im ersten Schritt darum, das führt dazu, dass du immer wieder neu die Sachen hinterfragst. Und ich war eigentlich auch erst so richtig nach vier, fünf Jahren so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mir vorstellen, das auch freiberuflich zu machen. Also ich habe klar, ich habe da so, ich sag mal, gecoacht und habe auch das angemeldet gehabt. Aber so richtig, dass ich in der Kraft war und gesagt habe, nee, das Scheint wirklich so zu sein, du hast da viel gelernt, du hast eigene Themen da auch selber dir angeschaut. Das war nicht von jetzt auf gleich da. Das würde ich auch heute immer so sagen, mit jeder Stufe oder mit jedem Schritt bist du eigentlich nur ein guter Coach, wenn du dich selber immer mal wieder zurücknimmst, Pausen machst. Das mache ich auch aktuell übrigens. Und immer mal wieder auch runterfährst, auch wenn das nur zwei, vier Wochen sind, ähm, damit du wieder auftanken kannst und auch Zeit für dich hast. Also ich, ähm, wie soll ich es am besten formulieren? Also es ist ja eine Arbeit mit Menschen, die, die wir auch nicht überschätzen sollten. Keiner im Leben braucht einen Coach, sondern es ist jemand, der einen, also in meiner Welt ist das jetzt so, wie ich es auch selber lebe. Wenn ich zu jemandem gehe, ich mag diese Abhängigkeiten nicht so das ist die Person, die hilft mir in meinem Leben jetzt weiter, wie der Therapeut oder Coach oder so. sondern Ich verstehe das so unter, ich stelle jemandem Fragen, die er sich vielleicht selber noch nicht die Fragen gestellt hat, halte die Antworten aus und stelle vor allen Dingen dann vielleicht nochmal die dritte Frage mehr, die man vielleicht im, im Freundeskreis nicht so gerne stellt und sage, auch die Antwort halte ich aus oder die stille, um etwas anzustoßen, weil ich glaube, alles, was du wo, du, wo du im Leben selber nicht drauf kommst, also dieses Thema der intrinsischen Motivation, du kannst Leute nicht zu irgendwas hindrängen, mach doch mal so und tu doch mal und wenn du die sieben Schritte gegangen bist, dann ist aber bei dir das und das möglich. Ich glaube, daran scheitern viele, die sich in diese Projekte oder auf diese in diese Szenarien reinstürzen, wenn ich das Programm mitgemacht habe, dann bin ich da und da. Und wenn ich da die sieben Wochen mitgemacht habe, dann bin ich endlich glücklich und zufrieden und dann kommt auch mehr Geld in die Kasse. Oder? Also ich glaube, es ist einfach dran, ehrlich zu sagen, nein, es liegt bei dir selber. Du musst selber mitmachen wollen. Und Coach ist nur dafür da, dir mal andere Fragen zu stellen, einen Rahmen zu bieten, Dinge mit dir anzusprechen, wo du vielleicht alleine nicht so gerne hinguckst, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und Dinge eben mit dir anzustoßen aber und dir die Hand vielleicht zu reichen und zu sagen, ich bin das auch schon gegangen oder ich bin einen Schritt weiter oder Ähnliches hatte ich auch schon. Aber auch mit diesem Abstand, also nicht so, ja, das kenne ich auch, so habe ich mich auch gefühlt. Das ist ja auch gar nicht das, was damit gemeint ist, sondern dass du sagst, ich sehe das, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Unzufriedenheiten lass uns professionell mal hingucken, wie du das für dich selber hinbekommst. Also so verstehe ich meine Arbeit. Du hast das auch schön formuliert. Ich sehe mittlerweile auch Coaching,
0: also ich habe es noch nie gesehen als die helfende Hand, die mir sagt, was ich machen muss, sondern genauso, wie du das formulierst, die Fragen stellt und die halt auch die drei anderen Fragen, die ich schon weiß, dass ich mir die Fragen stellen müsste, aber halt nicht will, da den Finger drauf hält und so ein bisschen der Gedanke des Sparing Partners oder so Accountability Partners, wo man sagt, okay, also schau, es ist ja deine Reise, aber ich bin gerne an deiner Seite, ich begleite dich, aber den Weg, die Schritte, die musst du gehen, das ist deine, dein Punkt ich hätte jetzt noch eine Sache interessiert, bevor wir weitergehen, ähm, Susanne. Du hast gesagt, also du hast vier, fünf Jahre verschiedene Ausbildungen gemacht und irgendwann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, richtig in der, oder jetzt bin ich in der Kraft, ich fühle mich in der Kraft. Weißt du noch, woher das kam? Also war das so, also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich fünf Ausbildungen, das reicht jetzt? Oder gab es irgendein Erlebnis, eine Situation, wo du gesagt hast, ja, also,
1: also jetzt springe ich wirklich. Also zum einen war es auch hier wieder ein, ein, ähm, ein männlicher Ausbilder, so wie das vorher auch schon der Fall war, der ähm, den Satz hat fallen lassen, Leute, irgendwann müsst ihr springen, ihr könnt jetzt noch zehn Ausbildungen machen, aber das, was ihr jetzt schon alles gemacht habt, ihr könnt jetzt auch nicht mehr so tun, als wenn ihr das kleine Mädchen wärt und nichts drauf habt. Dafür habt ihr schon zu viel Ausbildung und zu viel äh, gemacht und gelebt und eigene Erfahrungen. Das geht nicht mehr. Das, den Satz fand ich sehr nachhaltig damals und das war wirklich auch 2014, ich hatte dir ja das im Vorgespräch ja auch gesagt, es gab noch mal, ich sag mal so, die persönliche Krise, die mich in meinen Werten noch mal so gerüttelt hat, das ist eine Geschichte bei uns persönlich privat, dass mein zweiter Sohn nicht ganz gesund geboren wurde, wir lange Kinderklinikaufenthalte hatten, drei lange OPs er überstehen musste, wir ihn als Eltern begleitet haben, aber sehr erschüttert wurden dadurch, weil es stand wirklich auf der Kippe auch am Anfang, wie geht das weiter, geht es überhaupt weiter. Ähm, der Start war sehr, ich, ich äh, nenne das immer noch lapidar intensiv, es war eigentlich sehr dramatisch im Nachhinein. Und das hat mich sehr durchgeschüttelt nochmal in allem. Und da habe ich einfach auch noch mal ein bisschen gebraucht, um da auch wieder so rauszukommen. Also das, ähm, da kann ich sagen, ja, das hat mich noch mal zwei Jahre gekostet, um wirklich zu sagen, da bin ich nicht mehr in meiner Kraft gewesen, weil mich das wirklich so in meinem Urvertrauen noch mal ganz, ganz tief erschüttert hat. Um was geht es ja eigentlich? Was willst du denn eigentlich hier? Wonach willst du leben? Was ist dir denn eigentlich wirklich wichtig? Diese Fragen habe ich mir erst danach, also in der Situation stellst du dir die ja nicht. Da geht es ja um Funktionieren, um Machen, um Tun. Aber so danach habe ich so gemerkt, ich bin so sensibel, so ähm, ich will nicht sagen, labil, aber auch sehr, ich war so weich, also was ich von mir nicht so kannte, so dass ich sagte. Irgendwas ist komplett anders. Es, es geht irgendwie um mehr als nur um Geld verdienen. Das hatte ich ja sowieso schon in der Bank äh, verstanden, dass die Menschen übrigens mit dem großen Vermögen, die kamen und sagten, geben Sie mir mal einen neuen Depot aus, ich will mal gucken, wie viel jetzt mehr drauf ist. Das waren nicht immer die glücklichsten, die kamen. Und die, die eigentlich, ähm, ich will es mal so formulieren, mit einem normalen Durchschnitts Gehalt daher kam. Die waren nicht weniger oder mehr glücklich oder unglücklich, sondern die anderen hatten dann auch wieder das Thema ihre Existenz zu verlieren. Also weißt du so die, die Fragen, die hatte ich mir da ja schon gestellt, aber jetzt ging es wirklich darum, so was willst du denn jetzt wirklich Menschen auch mitgeben und um was geht's denn in dem Kern? Und das habe ich mir erst dann nachgestellt. Und deswegen ist es ja auch erstmal im ersten Schritt zu diesem Buch gekommen. Eltern, wie, wie kommst du in die Kraft nach so einer Phase, also speziell jetzt auf diese Nische, wenn das Leben intensiv beginnt? Also ein Elternratgeber, nicht mit meiner persönlichen Geschichte, sondern wie kannst du in dieser Situation Energietankstellen anzapfen? Wie kommst du überhaupt in sowas wie aus dem Funktionsmodus raus? Und wie kann... Sowas wie Handlungsfähigkeit wiederhergestellt werden. Das sind das ist so die Motivation gewesen. Und das ist eigentlich das, worum es ähm, auch in all meinen Coachings immer wieder so vom Oberthema her geht. Also, wie zapfst du das, was du mal hattest, deine Ressourcen, die du in einem Kontext aufgebaut hast? Wie zapfst du die in einem anderen Kontext an? Also das, was du eben auch gesagt hast, ich habe das und das studiert, das und das bin ich, das habe ich an Erfahrung, wie nehme ich das mit? aber eben auch innerliche Ressourcen, die du brauchst. Nehmen wir mal das Beispiel dieses dieses wirklich sich da auch selber vertrauen oder diese ja dieses ja, Selbstvertrauen
0: von dem du gesprochen hast, ne?
1: Vertrauen und dieses Selbstvertrauen zu ja. haben und wie wie kommst du dahin? Und da helfen so Methoden natürlich die die das ist mir aber auch heute erst so klar, die ich alle gelernt habe, nämlich Hypnose, Mentaltechniken, M-Trace, alles, was in diesem Bereich dazu gehört, Motive aufspüren und dann eben wieder integrieren. Und wir reden da immer über Emotionen in diesem Prozess, also Urvertrauen, Vertrauen. Ähm, kriegst du eigentlich nicht im Kopf klar, dass du sagst, na ja, aber das hast du doch schon geschafft und dann wirst du das auch schaffen, ähm, sondern dass du kommst immer nur über deinen Körper an die Dinge heran. Das heißt, das zu spüren und dann in den anderen Kontext zu übertragen. Das ist das, was ich selber lernen durfte und äh, was ich gerne in dem Bereich auch mitgebe.
0: Zwei Fragen haben sich beim Zuhören bei mir gestellt. Also das eine ist, war das Schreiben vom Buch und ich würde das gerne auch dann unter unserem Podcast verlinken, war das Schreiben für dich wie ein Aufarbeiten der Erfahrung? Ja, auf jeden Fall schon mal. Kann ich mhm. abnicken, ja. Okay, das ist so das. Und dann der zweite Punkt, das finde ich nämlich immer auch ganz persönlich sehr, sehr interessant. Urvertrauen, finde ich, ist so, ein, das ist so ein schwer zu fassendes Gebilde. Ich kann sagen, dass als ich ähm, jünger war, bis so zu einem bestimmten Alter, und ich kann das auch ziemlich gut benennen, ein Urvertrauen hatte so nach dem Dreh, hey, das kommt schon gut. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich weiß, dass ich in irgendeiner Art und Weise komme ich mit allen Sachen klar. So, Das war so eine absolute Basis. Das war eine Voraussetzung für mir. Wenn das Urvertrauen einmal wie angeknabbert ist, weggerissen ist wie ein Teppich unter dem Boden und du sitzt auf deinem Hintern. Wie hast du es geschafft, dein Urvertrauen wieder zu aktivieren? Weil diese Verbindung mit dem Körper, von der du sprichst, ist ja auch in der Situation wahnsinnig schwierig, weil wir gehen rein ins Funktionieren. Und das heißt, also zumindest hieß das bei mir, alles von hier unten ist einfach mal nicht existent. Hier, tak, 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 ja, klar, geh, aber hier unten, nam, würde ich
1: sagen. Mhm. Hier hast du das geschafft. Also zum einen dieses Buch, ich habe das gerade schon abgenickt, eine Verarbeitung, um die Dinge, die Situation, die Bilder die dann beim Schreiben eben auch kommen, über die ich zwar nicht geschrieben habe, weil ich ja keine Autobiografie geschrieben habe, aber die trotzdem beim Schreiben ja kommen, habe ich, also ich habe zum Beispiel eine, eine Musik mir immer aufs Ohr gesetzt und beim Schreiben, und man weiß das ja eben auch, therapeutisches Schreiben, die Dinge äh, fließen lassen, dann gibt es eben bestimmte Klopftechniken, die ich dabei anwenden kann, das habe ich alles gemacht, um für mich selber so ein bisschen da auch weiterzukommen. Natürlich habe ich auch selber Coachings in Anspruch genommen. Und um die Frage, wie kommst du da weiter bei diesem Vertrauen, diesem Urvertrauen, dass du zum Beispiel jetzt nach so einer Situation nicht ständig in der Sorge bist, dass das Kind wieder erkranken könnte oder wenn es mit dem Fahrrad rausfährt oder mit dem Roller. Das ist ja etwas, was übrigens auch stark verbreitet ist. Wie kommst du da raus? Daran ist, ich will nicht sagen tägliche, aber kontinuierliche Arbeit dran zu setzen, weil ich auch Situationen kenne, wo ich immer wieder da zurückverfalle, dass ich aus diesem Vertrauen rausfalle. Das gibt es immer wieder, wenn das einmal erschüttert ist. Aber ich finde schon alleine die Tatsache, dass ich mir das eingestehe heute und sage, das ist jetzt heute ein Tag, da bist du in einer Angst. Okay, wo spürst du die Angst? Warum ist das jetzt vielleicht so? Ich kann mir das erklären, aber wie gehe ich mit Ängsten um? Ich mache immer dieses, also ich nehme mich in den Arm und man weiß, wenn du die Angst spürst, wo ist die? Bei mir sitzt die hier auch im Nacken, dann versteift sich alles. Und dieses Augenschließen, die Angst spüren und dann klopfen. Man weiß, beim Klopfen fährst du dein Stressnetzwerk runter. Und dass ich heute Techniken habe, die mir dabei selber helfen und sagen, ich muss nicht 24 Stunden im Urvertrauen sein, das ist, glaube ich, auch bei vielen Menschen nicht vorhanden, weil wir alle Ängste haben, wir traurig sein dürfen. Und ich habe in meinem Leben lernen dürfen, dass ich alle Emotionen, die es gibt, ähm, wo ich dir auch gleich einfach mal ähm, vielleicht die zwölf wichtigsten nenne, ähm, dass wir die alle spielen dürfen und dass du nur resilient und gesund bist, wenn du eine Emotionsflexibilität hast. Und das heißt, wenn du alles, was da ist, gespielt werden darf und du sagst, ja, heute ist ein Tag, da bin ich halt etwas trauriger als gestern. Und diesen Anspruch zu haben, wir müssen, deswegen komme ich auch nicht so gut damit klar mit der Aussage, ich bin Glückscoach und mach dich glücklich, auch wenn da jetzt wieder viele sagen, das ist aber sehr äh, unschön, was sie da sagt. Aber das projiziert doch oder das, ähm, das gibt doch voraus, du musst zufrieden sein und du musst glücklich sein, jeden Tag, nonstop. Und nenn mir einen Menschen, der es ist. Und ich finde es doch viel gesünder, dass wir uns eingestehen mit unseren Emotionen, mit den zwölf Prima-Emotionen zum Beispiel, die wir haben, dass wir die erstens kennen dass wir wissen, dass uns ähm, welche in die Aktivität bringen. Zum Beispiel ähm, nennen wir sie mal Wut. Wenn du wütend bist, bringt dich das auch in eine Aktivität. Dass wir aber, wenn wir traurig sind, in der Defensive sind und uns zurückziehen und ganz anders verhalten in dieser Emotion und auch nicht nach vorne preschen und sagen Hoppla, hier bin ich heute, bin ich traurig, sondern dass wir einfach auch lernen, dass da ein bestimmtes Verhalten hintersteht und dass wir lernen, ich habe das ja eben schon gesagt, menschlicher sein heißt auch, wir sind ja keine Roboter. Also, ich würde mir viel mehr wünschen, du bist ja auch auf LinkedIn zum Beispiel hier auf dem Kanal unterwegs, dass wir nicht immer so tun, als ob, sondern dass wir wirklich sagen, wir sind Menschen und wir haben solche und solche Tage. Und dass wir uns da auch mehr sehen, also dieses Gesehen werden in dem ähm, und dass wir das auch mehr spielen in unseren Posts, in, in dem, was wir so von uns geben, dass es nicht immer nur um, also ich lese oft, nimm, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch eine persönliche Wahrnehmung, weil ich das ähm, bei mir selber versuche ab. war, als ich mit diesem Coaching anfing, war bei mir sehr oft so dahinter, ja, das, das, da muss man an sich arbeiten. Da muss man aber das noch machen und das. Und dann, und dann ist man eine Stufe weiter und die anderen sind eine Stufe drunter. Und man muss sich auch selbst optimieren. Und da muss man auch zu so gucken, was man zu Hause optimiert und dass man mit seinem Partner auch immer so optimierte Gespräche führt und ähm, dass man die Kinder auch äh, dann noch so äh, super optimiert optimiert und ähm, da kommt doch mega Stress rein, also wenn ich das schon spreche, bei mir kommt da richtig Stress ins System und ähm, ich möchte eigentlich dazu ermutigen dass wir uns mehr trauen über Emotionen zu sprechen ähm, dass die sein dürfen und dass das dazu führt, dass wir einfach auch gesünder sind, weil es ist so, wenn wir etwas ändern wollen, auch in Unternehmenskulturen und du bist Führungskräftecoach, dann kannst du eigentlich auch nur was verändern, wenn in der alten Welt, wo man gesagt hat, Leistung und tu was und so, ich bin der Leader und ihr da unten, euch nehme ich mit auf die Reise. Ich glaube, du bist nur eine gute Führungskraft in der neuen Welt äh, und wirst auch so akzeptiert und bist authentisch, wenn du auch mal über dich sprichst und über das, was dich beschäftigt. Und da musst du jetzt nicht da sitzen und sagen, ich rede über meine Kindheit, sondern du musst nahbarer werden. Und ich glaube, dieses nahbarer, menschlicher werden heißt auch, über, über seine Ge Gefühle mehr sprechen zu können, weil Du siehst es sowieso. Also ich, ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung zum mimik Mimikresonanztrainer. Okay. Das hätte ich dir vielleicht vorher sagen müssen, aber seitdem ich sie mache, ähm, du guckst ja anders hin und alle, also sieben Emotionen siehst du im Gesicht. Die, das Gesicht, die Mimik ist die Bühne deiner Emotionen. Das heißt, allein, dass wir dieses Wissen ja haben, das habe ja nicht ich erfunden oder ich bin die Erste, die so ein Seminar besucht, das haben ja ganz viele. Und wenn du diese Kenntnis hast und du siehst das und ich würde jetzt bei dir, du, du sagst, ich habe, du hast mich am Anfang auch gefragt, Susanne, wie geht's dir? Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, super, alles gut, lass uns ein Gespräch führen. Heute sage ich dir nein. Warum sollte ich lügen? Es geht aktuell, ich habe dir die Antwort gegeben, es geht rauf und runter. Ich hätte gerne mehr Perspektive, ich hätte gerne auch gewusst, ähm, wie das alles weitergeht, vor allen Dingen für die Kinder, das tut mir sehr leid, dass meine Kinder ähm, Schule, das kriegen wir noch hin, aber dass die zum Beispiel gerne auch mal wieder in Sportverein würden, mehr Freunde treffen würden, das ist eigentlich so das, was mich beschäftigt da bin ich ein bisschen traurig drüber, warum soll ich das verheimlichen? Also warum soll ich dir erzählen, nur weil ich Coach bin, ich bin ähm, mit allem einverstanden und bei mir ist alles safe und bei mir ist alles locker, also das, dem ist ja nicht so. Und ich fühle mich da eigentlich auch eher schlecht mit, wenn ich dir das so sagen würde. Und ich will eigentlich mehr dazu animieren, lass uns doch lieber darüber sprechen, was sind denn unsere Befindlichkeiten? Weil wenn ich dir jetzt sage, Mensch, ähm, selbst wenn du mir sagst, ich habe einen coolen Tag, ich sehe aber, wenn hier die kurz die beiden Augenbrauen kurz, nur kurz nach oben zucken, ist das eine, eine Mikroexpression von Trauer. Und dann kann ich dich drauf ansprechen und kann sagen, ja, beim Gesicht sah es gerade ein bisschen anders aus. Weißt du so, und lass uns doch eher darüber sprechen. Lass uns mal von Oberfläche weg, lass uns doch endlich mal drüber sprechen, wer, wer bist du denn wirklich? Also was beschäftigt dich denn wirklich gerade? Wie kann ich dir denn wirklich helfen? Also ich, ich bin eh nie Oberflächenmensch gewesen, ich kann das nicht gut. Du findest mich ganz, ich bin ein ganz schlechter Partytyp. Also irgendwo hinzugehen und hallo, äh, Smalltalk, das kann ich nicht, ähm, habe ich auch eine meiner Schwächen? Ich kann das nicht gut. Also nicht, ne, nicht lange.
0: Ja, also in Corona-Zeiten ist das sicherlich keine Schwäche, weil wir ja auch keine Partys haben. Aber das war jetzt so vollgepackt. Jetzt lass, jetzt muss man mal ein paar Sachen, die die Hörer und Zuschauer <lacht> noch rausnehmen, um es wirklich konkret zu machen. Also im Vorgespräch hast du auch angedeutet, ja, also du gehst täglich durch die zwölf Emotionen. Kannst du uns denn mal einen kurzen Abriss geben mit, mit Mini-Beispielen, wo du sagst, ja. also das sind erstmal die zwölf Emotionen. Fangen wir ja. mal da an.
1: Du hast vier neurobiologische Grundmotive: Durchsetzung, Einfluss, Ordnung, Stabilität, Harmonie und Geborgenheit, Inspiration und Leichtigkeit. Die sollten wir, also ich, ich bin ein Verfechter davon, das sollte irgendwann in jedem Haushalt angekommen sein und sollten auch alle Kinder kennen. Und jetzt nehmen wir mal ein Feld raus. Nehmen wir mal für uns, wir haben jetzt Corona, das ist am veranschaulichsten oder zu, am besten zu veranschaulichen. Du hast das Feld Ordnung und Stabilität. Wir Menschen haben ein Grundbedürfnis, dass wir ähm, etwas erklärbar haben wollen, dass wir ähm, etwas verstehen wollen, dass wir irgendwie uns sicher fühlen wollen in einem System eingebettet. Das hat der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist bei jedem vorhanden. Und wenn du jetzt eine Zeit hast, die ja jetzt schon etwas länger geht, also ich glaube schon über ein Jahr haben wir ja jetzt dieses, dass wir sagen, wir kennen ähm, Corona und du kannst das immer noch nicht richtig greifen. Weißt du, in deinem Umfeld das ist da nicht richtig angekommen, weil du hattest keinen, der mal irgendwo groß erkrankt war. Du hast da mal gehört, ja, das gab's mal. Und dann gibt es diese ganzen Restriktionen. Ihr habt die in der Schweiz ja zum Glück gar nicht so deutlich, aber hier die Kinder sitzen mit Masken in den Schulen. Also selbst der Erstklässler jetzt vier Stunden nonstop und das macht was mit Menschen und was macht das, wenn du das nicht greifen kannst und wenn dieses Feld von, von, ja, ganz einfach, dass du dich sicher fühlst, weil das tust du nicht, wenn du die ganze Zeit Menschen mit der Maske siehst, dann fällst du in die Angst. Das heißt, dahinter, diesem Feld, wenn das nicht in Balance ist, bist du in der Angst. Und was kannst du jetzt zum Beispiel tun, dass du da rauskommst? Da ähm, gibt es die interessante Frage, die wir uns alle jeden Tag gerade stellen sollten. Was führt uns denn raus aus dieser Angst? Nämlich die Frage, wo fühlst du dich oder hast du dich heute schon sicher gefühlt? Weißt du, wenn du statt so einem danke so ein Tagebuch machst, wo fühlst du dich sicher? Was sind Orte, was sind innere, äußere Orte, und vor allen Dingen, da sind wir wieder bei dem Körper, wie fühlt sich denn überhaupt Sicherheit in deinem Körper an? Ich kenne Menschen, wenn du die fragst, wie fühlst du dich denn entspannt? Die kennen, die kennen dieses Gefühl der Entspanntheit gar nicht mehr. Das war vielleicht nie da, nie sehr ausgeprägt, aber die dürfen wieder lernen, sich zu entspannen. Und wenn die dann damit anfangen, sich drei Kerzen anzumachen, warmes Badewannenwasser einlaufen zu lassen und zu sagen: Ach, guck mal, eine schöne Musik dazu, vielleicht noch ein Glas Wein oder Tee, was auch immer deine Vorliebe ist, das fühlt sich entspannt an. Und wenn ich da 20 Minuten drin liege, habe ich 20 Minuten Entspannung gehabt am Abend. Also die zwölf Emotionen, die sind Ärger, Verachtung, Ekel, Angst, Trauer, Liebe. Freude, Interesse. Und die, das, das sind, man sagt, die zwölf ähm, Primäremotionen. Und die, wenn du die jetzt kennst und sagst, ach, ist ja spannend, guck mal, ja, mein Herz ist erfüllt, ich habe gerade irgendwie einen, einen Tag, wo mich alles inspiriert, wo mir alles Spaß macht, dann kann das aber sein, dass du trotzdem am nächsten Tag durch ein Ereignis wo jemand deinen Wert, oft äh, kommt das über, äh, über die Wert, deinen, einen deiner Werte verletzt, weil er zum Beispiel total unpünktlich zum Zoom-Call kommt. Das wäre zum Beispiel bei mir der Fall. Mal, ne, ich habe also einen Termin, wir würden sagen 10 Uhr und du klingst dich nicht ein, dann fängt es bei mir an, dass ich sage, ich hasse. Ne? Also Unpünktlichkeit, ich kann ruhig sagen, ich hasse das, weil ich einfach ein ungeduldiger Mensch bin. Und dann ähm, fange ich also an, äh, dass ich dieses, das ist das Feld von, da geht es um Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit und eben auch um Autonomie, dass dort aber auch deine Werte dahinter stehen, wenn die verletzt werden. Das sind in deiner Welt ganz andere Sachen. Du dich über ganz andere Sachen ärgerst. Aber wenn dir klar ist, warum du dich ärgerst, dann ist es nicht mehr so schlimm. Das, das, du, kannst, das, das weißt du dann... Kannst du damit umgehen? Lass mich mal da einhaken. Was machst
0: du? Und mhm. das kenne ich immer mal wieder, dass wenn ich die Frage stelle, du, wie geht's dir eigentlich heute oder was ist jetzt gerade in der Situation, dass mein Gegenüber nicht in der Lage ist, es zu benennen. Ja. Was machst du dann?
1: Augen schließen und fühlen. Also ähm, du, du, dann kommt die Antwort, ich kann das nicht aussprechen oder ich habe keine Worte dafür oder so, das meinst du jetzt, ne?
0: Ja, auch wirklich nicht benennen können, ob das jetzt Wut ist oder Ärger ist oder, also Ekel ist, glaube ich, noch klar, das kriegen, kriegen noch die meisten hin. Aber dieses, ich kenne, ich, ich gebe dir, ich gehe von der anderen Seite ran es gibt so ein schönes Rad, wo mhm. man lernen kann im Grunde
1: genommen, die Emotionen, das, was man gerade, ja genau. Aber daran siehst du doch, dass wenn du den Fall hast, dass viele Menschen keinen Zugriff auf ihre Gefühle, Emotionen haben, sie noch nicht mal benennen können und dass es ein Riesen-Lernthema ist, kannst du kleinschrittig dran gehen, dass ähm, Du über die Situation sprichst, in unserer Sprache jetzt ganz einfach, entweder ist ja jemand wütend, zornig oder er fühlt sich abgelehnt, ist dadurch traurig oder er ist in der Angst. Das heißt, du hast die Landkarte und kannst natürlich dann die Dinge auch ansprechen und kannst sagen, also das, was sie mir geschildert haben, das kann, kommt bei mir so an, als ähm, wenn sie das wütend macht. Das heißt, schon allein, dass du es ansprichst, löst beim anderen aus, ja, jetzt muss so ähm, ich das zu sagen. Ich würde sogar sagen, ja, das ist nicht nur Wut, das ist richtig, richtig Wut. Und also da fühle ich mich auch wieder in der Pflicht, wenn Menschen das wirklich sich da sehr schwer tun, dass ich da Angebote mache.
0: Und Gott sei Dank haben wir ja unsere Spiegelneuronen die uns da auch wieder helfen und das was du gerade lernst mit der Mimik äh, das zu ja, lesen genau ich total spannend Mimik
1: ist da natürlich jetzt ja. ähm, das heißt also auch das ist ein Training ne, sage ich also diese Mikroexpression 500 Millisekunden teilweise nur zu sehen das ähm, bedarf auch, also selbst wenn du gut geschult bist, Menschen, ähm, ich sag mal, mit ihm im Gespräch zu sagen oder jetzt im eins zu eins von der Energie zu sagen, na ja ich glaube, das ist eh so, Menschen haben eine höhere Erkennung, wenn sie viel mit Menschen zusammen ähm, zu tun haben im Beruf. ja Verkäufer sind da ähm, wesentlich weiter in der Erkennung als zum Beispiel jemand, der IT-Techniker ist und ähm, ich will die Berufe jetzt nicht werten, aber du kannst das schulen. Das heißt, die, wenn du das jeden Tag trainierst, es gibt zum Beispiel so Karten, wo verschiedene Gesichtsausdrücke drauf sind, die du dir immer wieder hinlegst oder dann gibt es so Programme, wo das kurz aufklickt. Also natürlich erkennst du im Gesicht einiges. Also Emotionen, das ist ja direkt verdrahtet, das limbische System mit dem Gesicht. Das heißt, das ist auch etwas, was du nicht bewusst steuern kannst.
0: Also eigentlich ist er wie so der menschliche Lügendetektor. Das, das ist dieses Sehen von dem, was im Anderen vorgeht, was er nicht mehr kontrollieren kann. Aber das kommen wir zurück an den Punkt, wo du sagst, und dem stimme ich zu, warum wollten wir das überhaupt verstecken? Und da ist ganz viel Angst dahinter, uns zu zeigen, in unserer Verletzlichkeit, in unserer Schwäche, damit vielleicht den Status, wenn du als Führungsperson darfst, den Status als, ich weiß alles, ich kann alles, ähm, ein bisschen anzukratzen oder halt auch als Coach den Status anzukratzen als Expertin, als Experte. Also da ist ganz viel Angst damit verbunden, wie viel zeige ich mich in meiner Menschlichkeit? Ja. Und wie viel nicht? Gerade in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien ist das sehr, sehr
1: problematisch, finde ich. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich da schon meinen abschließenden Weg gefunden habe. Also ich glaube, auch da äh, darf man ehrlich sein. Ich probiere da ja auch immer ein bisschen rum und dann ne, mache ich hier ein Video oder da oder ähm, einen Post, Also das ist eine Gratwanderung, aber ich finde es trotzdem wichtig, Dinge persönlicher anzusprechen, weil Menschen wollen mit Menschen zu tun haben. Das ist so ein Spruch, der ja auch überall steht, aber es ist einfach so. Also wo fühlst du dich ja auch wohl? Nimm doch jetzt mal so das Beispiel, du gehst in ein gutes Restaurant. Fühlst du dich wohl, wenn da einfach nur alles hingestellt wird? Oder wenn der Kellner sagt, also heute für sie, also als wenn es für sie gemacht wäre, wir haben jetzt noch so einen tollen Nachtisch auf der Karte und wenn ich ihnen jetzt noch den Espresso dazu bringe und weißt du, was wollen wir doch eigentlich, oder? Wollen wir das nicht, dass irgendwie wir gesehen werden und wenn Menschen dann sagen, also bei ihnen habe ich das Gefühl, sie tragen... Äh, lieber rot oder ihnen steht doch bestimmt die blaue Farbe und da habe ich noch Schuhe und also ich bringe jetzt so ein, paar, so ein paar plakative Beispiele, aber das ist es doch eigentlich, dass wir in dem schöneren Austausch sind, wenn wir die Dinge ansprechen, zum Beispiel könnte ich mit dir jetzt darüber sprechen, warum hast du dieses Bild im Hintergrund, also irgendwas inspiriert dich da auch dazu, machst du selber da was und äh, zum einen Grundbedürfnis aller Menschen dazugehören zu wollen, zu einer Gruppe gesehen werden zu wollen. Das brauchen wir noch nicht wegdiskutieren. Warum machen wir das alle? Wir wollen alle ähm, dazugehören. Wir wollen alle auch ein Statement abgeben. Wir gehören auch alle ja hierhin. Und lass es uns doch einfach ähm, authentischer machen. Also das wäre ja, so. Ich
0: stimme, ich stimme dir völlig zu. Und ich habe ein bisschen ja. den Eindruck, also für mich, ich kann für mich nur sprechen, ich ähm, mache gerade so meine, meine Zehen in Klapphaus in ein bisschen rein. Dadurch, dass da kein Video ist, mhm. dadurch, dass da keine Aufzeichnung ist, das sind ja. zwei Elemente, ja. ist die, die Hemmschwelle, finde ich, eine andere, sich auch mal von einer anderen Seite zu zeigen. Mir fehlt direkt die Mimik, ne? Das, das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, manchmal ist es halt wirklich, wie gesagt, ich spreche nur für mich. Ich habe über viele, viele Jahre diese, diese perfekte Mimik, mir geht's gut, ich bin stark, ich schaffe das alles, verinnerlicht. Ja, mich aber in dieser Verletzlichkeit dir gegenüber zu zeigen, aber im wahrsten Sinne des Wortes, zu zeigen, mhm. nicht nur, dass ich bereit bin, darüber zu sprechen mit dir, aber wenn du mich noch lesen kannst, dann ist das ja noch mal intimer.
1: Es ist nicht lesen, es ist, ähm, also es läuft, ich weiß, diese Schublade, die ähm, ich habe das ja vielen Menschen dann auch so im Umfeld erzählt, ähm, dann kannst du uns jetzt lesen, aber das ist es doch nicht. Es geht doch darum... Menschen und untereinander sich besser zu verstehen. Weißt du, wenn in Familien, ich nenne dir jetzt das private Beispiel, mein Sohn kommt nach Hause und ich sage, wie war es in der Schule? Ist ja schon eine doofe Frage. Ja, war okay. So, was war denn das Schöne heute und wo hattest du am meisten Spaß oder was weiß ich? Und ich kann dann sehen, er ist verärgert über irgendwas. Und wie schön ist das denn, wenn ich sagen kann, Weißt du, aber ich habe so das Gefühl, du ärgerst dich trotzdem über irgendwas. Was könnte das denn sein? Magst du es erzählen? Das ermöglicht doch was ganz anderes, als wenn, also ich würde es nicht unter diesem Lesen oder so, sondern ich würde einfach sagen, dass wir Empathie größer machen dadurch und sich also über Dinge austauschen, über die man sich vielleicht sonst nicht ausgetauscht hätte. Das ist... So, das, was ich darunter verstehe und was zum Beispiel auch ähm, so ein bisschen der Zeit geschuldet ist seit 2010, sind die Empathiewerte, da hat man auch Untersuchungen gemacht, extremst ähm, drastisch gesunken, nicht extremst drastisch gesunken. Und ich glaube, das, was wir größer machen dürfen, ist das Thema der Empathie, der Menschlichkeit, sich zuhören, sich verstehen, Dinge ansprechen. Die Welt verändert sich doch jetzt so gerade. Und wenn sie sich doch sowieso verändert, dann wäre doch jetzt, wo wir alle zu Hause sitzen und sowieso viele gar nicht mitbekommen, was wir so tun, weil wir gar nicht so im Austausch sind. Jetzt stell dir mal vor, du gehst nach einem Jahr wieder raus, hast viele Menschen lange nicht getroffen und machst einfach mal alles ein bisschen anders. Also wenn viele einfach alles ein bisschen anders machen würden, sich mehr zuhören würden, ähm, wie viel wäre da gewonnen? Also wenn wir das in der Schule schaffen, ähm, in Familien, also lass es mal, also so die, dieses Corona, dass wir jetzt viel zu Hause sitzen, ist ja das eine, aber nur mal angenommen, die Leute würden wirklich sagen, mir fehlt das so, dieses Menschliche, dieser Austausch und sie würden jetzt danach anders, ab Sommer, einfach anders auf die Menschen zugehen und würden sich ähm, tiefer unterhalten. Also ich glaube, da ist unwahrscheinlich viel drin.
0: Das, das ist auf jeden Fall einer von den Punkten, wo ich sage, das wünsche ich mir, dass also auch das Wort Achtsamkeit, hast du ja mehrfach ähm, gesagt, dass wir das halt auch mehr verinnerlichen und in unseren eigenen Tagesrhythmus, Wochenrhythmus mit rübernehmen und dadurch Fähigkeiten aufbauen, die uns vielleicht in der nächsten Lebenskrise privat oder beruflich unterstützen. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Ja, ich auch. Ich beende aber den Podcast immer wieder mit derselben Frage. Welche Frage hättest du dir gewünscht aus unserem Gespräch heraus, die ich dir gestellt hätte und die habe ich nicht? So könntest du sie jetzt beantworten. Oder gibt es nochmal einen Punkt, wo du sagst, die möchte ich wirklich unterstreichen. Das ist wie meine Kernaussage. Mhm.
1: Frage, wüsste ich jetzt spontan nichts und die Kernaussage ist wirklich schau dir diese vier Felder mal an und wo hast du da wirklich etwas, was du größer machen darfst und da würde ich vier Fragen mitgeben. Und wenn du dir diese vier Fragen anschaust, dann merkst du schon bei der Beantwortung der Fragen, wo du vielleicht für dich im Alltag jetzt mal öfter hinschauen solltest. Und die vier Motivfelder kannst du stärken über die Frage, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich sehr stolz bin? Frage zwei, wann habe ich mich heute sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Frage 3, wofür bin ich heute dankbar? Und Frage 4, wann oder wo ist mir heute sowas wie ein Wunder passiert oder begegnet oder wo habe ich sowas wie Ehrfurcht gespürt? Das kann auch ein kleines Wunder sein. Das können auch die Zugvögel sein. Aber wenn du dich da bei einer Frage, wenn du da einfach lange überlegen musst, und sagst, ich, da fällt mir nichts ein. Das dürfte die Frage sein, die du dir einfach öfter stellst. Grundsätzlich ist es so, dass alle vier Fragen eben die Motivfelder, die wir alle Menschen haben, stärken. Und stell sie dir jeden Tag, am besten morgens, mittags und abends. Schließ kurz die Augen, geh in die Antwortsituation rein und spüre im Körper nach, wo spürst du Stolz, wo spürst du Dankbarkeit, wo spürst du diese Entspannung? Wo spürst du dieses Inspirierende oder diesen Spaß und diese Freude bei der Frage nach dem Wunder oder der Ehrfurcht? Es geht auch da, spür das mal und ja, schau einfach mal, welche Frage für dich ähm, die längste Gedankenpause lässt. Das ist das, was ich äh, gern mitgeben würde, weil das ist so ähm, etwas, was uns in dieser Zeit alle, ja, ich sag mal, stärkt, was wir alle gebrauchen können. Und vor allen Dingen Frage ähm, vier, wo wir alle wieder hinwollen. wollen ist doch das, dass wir alle wieder mehr Spaß, Freude und Leichtigkeit empfinden wollen. Und da im Kleinen anzufangen und die Dinge zu sehen, dass jetzt die Sonne schön scheint, dass die Vögel zurückkommen und was dir sonst alles so im Alltag begegnet, sich diesen kleinen Wundern wieder zu öffnen, das tut mir im Moment selber sehr gut.
0: Susanne, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. You heard a production by Anja Förster.
0: Copyright. Anja Fürste. music by audionautics.com.